0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: Два ЖК на территории МГУ могут снести. Жилые комплексы «Шуваловский» и «Доминион», располагающиеся на территории Московского государственного университета имени Ломоносова, могут признать незаконными. Как утверждает Росреестр, на землях площадью 122 гектара, переданные МГУ в бессрочное пользование, можно было строить здания учебного и административного назначения. Под жилую застройку разрешено было использовать только часть земли. Однако в 2008 году компания «Интека», на тот момент принадлежавшая Елене Батуриной, застроила участок целиком, разместив там около 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Теперь институту предстоит доказывать правомерность использования участка в суде. В худшем случае власти могут обязательно ГАУ снести незаконные объекты, все квартиры, в которых уже проданы конечным пользователям. Также возможен вариант крупного штрафа. Он в лучшем случае составит 2 миллиарда рублей. Евгений Киряев, генеральный директор Трест номер 7, входит в группу Бикар, рассказывает о спросе на апартаменты по состоянию на начало 2017 года.
2: Ну вот мы с точки зрения строителей, да, так как да. Лес, строительный, в общем-то, угу. проанализировали и что показал 2016 год. Несмотря на ряд сложностей и пристального внимания, сегмент апартамента в Москве жив, востребован, готов к дальнейшему развитию. Это подтверждается тем фактом, что власти, которые вот до последнего момента относились к сегменту апартаментов достаточно осторожно, в 2016 году начали вести активную работу по созданию законодательной базы для его регулирования. Вот в частности, 2016, с 2016 года, в конце, правительство Москвы утвердило список комплексов с апартаментами, владельцы которых получат льготы по э, налогу на имущество физических лиц. На данном этапе в список вошли только 7 объектов, но мы полагаем, и ранее об этом говорили, что большие перемены, которые позволят сделать сегмент апартаментов еще более понятным и доступным для покупателей, вот это будут, это будут так сказать, это будет большими переменами. К концу года спрос на апартаменты вырос на рекордные 37,5%. По нашим подсчетам, это самый высокий объем спроса на апартаменты за всю историю рынка. 550 апартаментов. Мы как строители также обратили внимание на повышенный спрос среди целевой аудитории, которая еще ранее просто нами не учитывалась. Это молодые семьи с детьми. Связано это с большой разъяснительной работой, который ведется в СМИ, на выставках среди самих девелоперов, властей. Люди перестали бояться данного формата, они успели пожить в апартаментах, понять преимущества и транслировать это другим. Вот По нашему мнению, рынок апартаментов продолжится активное развитие в Москве, и особенно активно будут развиваться проекты в метро сразу за МКАД. Сегодня практически по цене вот за квадратный метр апартаменты сравнялись с жильем в новостройках. Например, в бизнес-классе, в самом востребованном сегменте среди покупателей апартаментов, она ниже, чем новостройках.
1: «Азимут» начинает реновацию отеля в Нижнем Новгороде. В гостинице «Азимут» в Нижнем Новгороде начались работы по реновации к проведению чемпионата мира 2018 по футболу. Проект, разработанный совместно с Берлинским архитектурным бюро, включает обустройство на первом этаже отеля «Умного пространства», «Смарт-ливинг-лобби» и фитнес-зала на седьмом этаже. Также будут реконструированы фасады здания. «Смарт-ливинг-лобби» объединяет зоны ресепшн, лобби, бары, и библиотеку, что позволяет гостям отеля в стилистически едином пространстве площадью 400 квадратных метров получить информацию на ресепшн, поработать с ноутбуком, выйти в интернет, выпить кофе, провести деловую встречу, почитать прессу или книгу. Концепция умного пространства уже реализована в отелях сети Азимут Хоутелс, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Вороне, Уфе, Владивостоке и Мурманске. ВТБ-24 заплатил 15 миллиардов рублей за часть Евразии. Банк ВТБ-24 приобрел часть площадей в башне Евразии на территории ММДЦ Москва-Сити за 14 миллиардов 740 миллионов рублей. Продавцом выступил материнский банк ВТБ, которому башня досталась от компании Култерия в ходе урегулирования долговых обязательств перед БМ-банком. Башня станет штаб-квартирой для таких подразделений, как ВТБ-факторинг, ВТБ-лизинг, ВТБ-страхование. Кроме того, здесь разместится часть офисов ВТБ, ВТБ-24, ВТБ-капитал. В ТРЦ «Планета» состоится торжественное закрытие. В торгово-развлекательном центре «Планета» в Новокузнецке с 31 марта по 2 апреля пройдут праздничные мероприятия, посвященные закрытию детского парка «Фэнси Фокс». Детский парк на втором уровне ТРЦ «Планета» закроется 3 апреля 2017 года. В июне на его месте откроется новый современный парк развлечений «Мегалэнд». В последние дни работы в Fancy Fox запланировано проведение конкурсов, мастер-классов и различных розыгрышей. А в последние дни работы парка состоится шоу-преставление.
0: Рэйдио» Radio. Эксклюзивные рубрики, за и против, ноу-хау, ремейк, новые форматы. Слушайте в полных выпусках программ в приложении «Сиари Radio. Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте ciari.ru.